0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Professor Dr. Reinhard Höps ist emeritierter Professor für systematische Theologie und ihre Didaktik. Caroline Hemsing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Unsere Katholisch-Theologische Fakultät hier in der Johannesstraße ist umgeben mit Skulpturprojekten. Das ist die internationale Kunstausstellung, die alle zehn Jahre in Münster stattfindet und die natürlich ihre Spuren im öffentlichen Raum hinterlässt. Hier ist das der Studygarten von Amagiani über dem Jesuitengang, gegenüber der Petrikirche Rückrebens Dolomit und direkt neben unserem Fakultätsgebäude an der A, der verkürzte Himmel von dem italienischen Bildhauer Giovanni Anselmo aus dem Jahr 1987. Viele unserer Kollegen und Kolleginnen wissen gar nicht, was das eigentlich für eine Skulptur ist. Irgendjemand hat mal von einer alten Schiffsanlegestelle gesprochen. Und genau deswegen wollen wir heute fragen, was ist das eigentlich für ein Kunstwerk und warum erkennt man es vielleicht nicht sofort als solches? Soll das so? Die Skulptur.
1: Auf der Wiese neben der Fakultät steht am Rande des Weges, der an der A entlang führt, ein unscheinbares Objekt, etwa in der Art eines Pfostens. Er besteht aus Stahl ragt 1,40 Meter 40 aus der Erde, bleibt ganz unscheinbar und unterhalb der Augenhöhe. Er hat einen quadratischen Querschnitt von 10 cm und ist mit einer recht groben Armierung im Boden verankert.
0: Die Skulptur steht direkt unter dem Fenster meines Büros. Von da aus kann man gut beobachten, wie sie sich mit den Tageszeiten und dem Wetter verändert. Im Münsteraner Nieselregen verfärbt sie sich zum Beispiel dunkel. Sonnenlicht reflektiert der Stahl und in der steilen Mittagssonne ist er mehr Silber als Grau, so als ob ein Spotlight darauf gerichtet wäre.
1: Es lohnt sich stehen zu bleiben, aber das Objekt verrät nicht gleich seine Bedeutung. Oben auf dem Pfosten sind zwei Worte einpunziert. Verkürzter Himmel. Soll dies der Titel des Objekts sein, so hilft er doch jedenfalls nicht wirklich, das Rätsel dieser Skulptur zu lösen. Offensichtlich stellt der Pfosten nichts dar, was irgendwie dem Titel entsprechen würde. Vielleicht könnte man die vertikale Ausrichtung gerade noch als Verweis auf den Himmel in der Höhe verstehen. Der Pfosten im Boden als eine Art Ausgrenzung gegenüber dem Himmel darüber. Der Himmel wäre in seiner Höhe quasi an dieser Stelle um die Länge des Pfostens verkürzt.
0: Da fallen mir jetzt schon zum Titel eine ganze Menge Fragen ein. Lässt sich der Himmel so einfach verkürzen? Lässt er sich überhaupt manipulieren? Und wäre der Himmel nach seiner Verkürzung noch der Himmel? Welche Fähigkeiten bräuchte es überhaupt, um den Himmel verkürzen zu können? Und warum klingt dieser Ausdruck verkürzter Himmel so merkwürdig bizarr? Der Titel scheint mir jedenfalls weniger Auflösung als Teil des Rätsels, das diese Skulptur uns aufgibt. Verkürzung und Vermessung
1: Die Operation der Verkürzung lässt an ein etwas von bestimmter Länge denken, das durch die Verkürzung an Länge einbüßt. Die Differenz kann durch eine Messung erfasst werden. Die Idee der Vermessung des Himmels stellt eine besondere Herausforderung mit einer langen Tradition dar. Trotz seiner unabsehbaren Weite soll der Himmel, der ja doch niemals als Ganzes betrachtet werden kann, durch das Messen zumindest in seiner Struktur begreifbar werden. Ein ganz und gar unkalkulierbarer Himmel hätte etwas potenziell Beunruhigendes.
0: Das stimmt. Ich fange unwillkürlich an zu vermessen. Und das ist ja auch das Tolle an der Skulptur, dass ich anfange, mich als Individuum in Relation zum Himmel zu schätzen. Was auch immer dabei rauskommt, ist es für mich mit 1,68, anders als für dich mit 1,85. Und mein kleiner Patensohn könnte die Aufschrift nicht mal lesen, aber vielleicht auf dem Himmel balancieren. Das kriegt auch so eine haptische Komponente zum Anfassen. Ich mache Spinnenweben weg vom Himmel oder sammle Blätter runter. Ich scheine also irgendwie den Himmel nicht denken zu können, ohne meine irdische Welt zu vermessen.
1: Das Messbare erweist sich den Verfahren der erkennenden Vernunft prinzipiell zugänglich. Schon für Platon waren Zahlenrelationen das verlässliche Indiz einer von allen Kontingenzen befreiten, beständigen Wahrheit der Erkenntnis. In Zahlen lässt sich das unveränderliche Wesen der Dinge erfassen und in Zahlen zeigt sich die tiefgründige Korrespondenz der Dinge mit den Methoden der vernünftigen Wahrheitssuche. Das biblische Buch der Weisheit realisiert in der Zählbarkeit das kosmologische Ordnungsprinzip der Schöpfung. In Weisheit 11,20 heißt es, du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Nach Augustinus führt der Weg von der Betrachtung der Dinge über deren Rückführung auf das innere Selbst des Menschen, bis zur Erkenntnis des letzten Grundes in Gott durch Zahlenproportionen. Die Welt ist zutiefst mathematisch organisiert. Diese Grundeinsicht prägt die Erforschung der Natur durch das gesamte Mittelalter und die Neuzeit bis in die Gegenwart. Und um das jeweils zahlhafte und Beziehungen zwischen Zahlen festzustellen, Bedarf es der Messung?
0: Heißt das jetzt, ich sollte es als Theologin doch unbedingt nochmal mit der Mathematik versuchen?
1: Bestimmt, weil nahezu alles messbar ist. Doch gegen die Universalität dieser Methode sind in der Kulturgeschichte ausgerechnet im Hinblick auf Gott auch Zweifel aufgekommen. Lässt sich der Urgrund alles Zahlhaften ebenfalls in Zahlen fassen? Im Vergleich mit der Vielfalt der Zahlenrelationen in den Geschöpfen kommt dem einen Schöpfer allenfalls die Zahl 1 zu. Diese Zahl aber entzieht sich letztlich der Messung, weil sie keinen Vergleich mit anderen Zahlen zulässt, den alle Zahlen ab der 2 enthalten. Erst recht das Gottesprädikat der Unendlichkeit bringt das Verfahren der Messung an seine Grenzen. Insofern die Unendlichkeit als Gegensatz zur Endlichkeit definiert ist, schließt sie alles Messen per Definitionem aus. Das gilt für den unendlichen Gott, aber auch für den Kosmos, wenn man ihn als unendlich bezeichnet. Mit jeder Form von Grenzenlosigkeit der Schöpfung als Werk des unendlichen Gottes wird die Vermessung prekär. Zwar ist das Messen hier vielleicht möglich, kann aber nicht zu einem Ende geführt werden. Wie soll man messen, was über alles Messen hinausgeht?
0: Es könnte ja sein, dass Anselmo sich deswegen dazu entscheidet, Worte statt Zahlen einzusetzen, um seine Idee zu formulieren. Es ist ja ein völlig spekulatives Vorhaben, diese Vermessung des grenzenlosen Himmels. Und dann haben wir so eine ganz lapidare Geste der Skulptur, schlicht und rundum überschaubar. Da wird plötzlich eine Messbarkeit eingeführt. Dieses einzige und zentrale Motiv führt dazu, dass die materielle Sichtbarkeit mich animiert über unsichtbare Grenzenlosigkeit nachzudenken.
1: Durch Anselmos Verkürzung wird dem grenzenlosen Himmel ein Stück abgerungen, mit 140 cm angesichts der Unendlichkeit zugegebenermaßen ein sehr kleines Stück, das aber prinzipiell eine Unterscheidung zwischen Himmel und Nicht-Himmel einführt. Die besondere Pointe dabei ist, dass Anselmo diese Unterscheidung weder abstrakt behauptet, noch anschaulich illustriert, sondern am Ort seiner Skulptur materiell realisiert. Die Verkürzung des Himmels ist eine Wirklichkeit, die von dieser Skulptur realisiert wird. Ein gemaltes Bild zum Beispiel, das Himmel und Nicht-Himmel zeigte, wäre dagegen nur eine Illusion, die mögliche Darstellung einer Möglichkeit, die der Künstler als seine eigene subjektive Idee vorschlägt. Anselmo aber liegt nichts daran, persönliche Ideen attraktiv zu illustrieren. Sein verkürzter Himmel will nichts Geringeres als die unwiderlegliche Erfahrung einer Wirklichkeit die für alle, die hinschauen, offensichtlich ist. Die Skulptur gibt kein Bild von etwas, sondern ist die Sache selbst. Der Schriftzug gibt deswegen auch keine ikonografischen Hinweise und entwirft keine symbolisch-poetische Einkleidung wie eine verborgenen Bedeutung, die man entziffern können müsste. Er beschreibt einfach und schlicht, was ist, zugegeben ziemlich verwegen. Kurz, das Bildwerk zeigt nichts als das, was es ist, und das, was ist, zeigt sich durch sich selbst.
0: Das war jetzt aber ein wirklich philosophischer Satz. Für mich bedeutet das, hier kommt es nicht so sehr auf eine künstlerisch mehr oder weniger gelungene Darstellung an, sondern es geht darum, eine Erfahrung zu eröffnen. Und zwar ist das eine Erfahrung von ganz außerordentlicher Bedeutung, nämlich die Maßnahme der Verkürzung will im Kontrast die Unendlichkeit des Himmels ins Bewusstsein rufen. Das außerordentliche Gewicht dieser Bedeutung fällt zuerst vielleicht nicht einmal besonders auf. Wir sind es von der Kunst gewohnt, dass sie die Unfassbarkeit des Unendlichen kompensiert. Und zwar, indem sie umso stärker an das subjektive Gefühl appelliert. Zum Beispiel bei der Erhebung des Blicks in goldene Kuppelarchitekturen oder weite Landschaften, in denen der Blick sich verliert, um ins Innere des Ich zurückgeworfen zu werden. Sonnenauf- und Untergänge in der Ferne des Horizontes, abstrakte Figuren fliegend im endlosen Raum, vielleicht auch die große Intensität von gegenstandsfreien Farbräumen, die den Blick einfangen. Auf alle diese kunstgeschichtlich eingeführten Strategien von einem Subjekt, das sich selbst vergewissert, verzichtet Anselmo jetzt aber. Die Erfahrung, die sein verkürzter Himmel eröffnet, hat nichts subjektiv Erbauliches. Sie begnügt sich mit der Objektivität einer schlichten Längenmessung, die auf ein gegebenes Materialstück angewendet wird.
1: Und auch dieses Stück Materie kommt ganz unprätentiös daher, und ist nicht mit dem Raunen tiefgründiger Bedeutung aufgeladen. Kein massiver Glanz geht von ihm aus. Mit seinen 140 Zentimetern verpasst der stählerne Stab auch deutlich die Gelegenheit, der Unendlichkeit des Himmels das mathematische Ideal des Urmeters entgegenzusetzen. Das Material selbst, ist nicht mit dem Pathos ursprünglicher Natur belastet, nicht einmal von der Patina menschlichen Gebrauchs gezeichnet. Kein Rost verleiht der Skulptur den Index von Geschichte, eine Aura des Schäbigen oder zumindest eine malerische Oberfläche. Es sind Standardformen industrieller Produktion, die hier verbaut sind. Auch der Schriftzug verwendet die standardisierten Typen von Schlagbuchstaben. Der Ort, an dem die Verkürzung des Himmels sich ereignet, ist durch keinerlei Besonderung hervorgehoben, es sei denn durch eine gewisse Nähe zur theologischen Fakultät. Aber an diesem Ort einer kontingenten künstlerischen Setzung wird gewiss kein besonderer Ort des Gedenkens oder gar der Verehrung gestiftet.
0: Um das nun doch mal kunsthistorisch einzuordnen. Die Kunst von Giovanni Anselmo ist von der Kunstkritik der sogenannten Arte Povera zugerechnet worden. Unter diesem Begriff werden künstlerische Entwicklungen hauptsächlich der späten 60er und frühen 70er Jahre in Italien zusammengefasst. Der Begriff der armen Kunst meint zuerst mal die Verwendung armer Materialien, also solche, die in der Kunstproduktion und auch in mythischer Aufladung nicht besonders wertgeschätzt werden. Anselmus Arte arbeitet aber jetzt nicht an einer künstlerischen Aufwertung dieser armen Materialien. Er verleiht ihnen keine ausgesuchte Aura und macht sie nicht zu Manifestationen einer irgendwie herausgehobenen Präsenz. Aber er degradiert sie eben auch nicht zum bloßen Medium einer Darstellung. Die schmucklose Konstruktion aus Stahl und Eisen setzt vielmehr den Anspruch der Aufschrift in die Wirklichkeit. Am Ort der Skulptur ereignet sich, materiell sichtbar, die Verkürzung des Himmels. Die Armut und die Unscheinbarkeit der Materialien sorgen dann dafür, dass die Realität der Verkürzung an diesem Ort zum Ausgangspunkt für einen Bewusstseinsprozess wird fern von jedem Pathos von Kostbarkeit und der Präsenzbeschwörung. Die reale Skulptur bedrängt hartnäckig mein Nachdenken über den Kontrast zwischen der Unendlichkeit des Himmels und dessen aus freien Stücken gesetzten Verkürzung.
1: Diese Verkürzung des Himmels setzt zunächst einen widerspenstigen Akzent in die Spekulationen über die Unendlichkeit ein Akt der Auflehnung vielleicht gegen das alles vertilgende Übergewicht des Unendlichen. Ein minimaler Eingriff, der das Pathos der Unendlichkeit prinzipiell aber mindestens genauso zu irritieren vermag wie jede ausladende Geste. Anselmo's Skulptur enthält die Aufforderung, den Raum des unendlichen Himmels, der sonst höheren Wesen vorbehalten bleibt, frei in den menschlichen Besitz zu nehmen und sei dies auch nur minimal invasiv. Die theoretisch postulierte Unteilbarkeit des Unendlichen und ihr Gegensatz zur Endlichkeit sollen keinen Vorwand liefern für eine irdische Enthaltsamkeit gegenüber dem Himmlischen. Anselmos' Skulptur lässt sich als Modell einer Infragestellung der Weltenteilung zwischen endlich und unendlich verstehen und als Modell einer revolutionären Inbesitznahme tabuisierter Zonen durch die Freiheit des Menschen. Der Schriftzug verkürzter Himmel wendet sich nicht in erster Linie an die neugierige Betrachterin, sondern wird dem Himmel selbst entgegengehalten.
0: In der Verkürzung des Himmels liegt also vermutlich eine ordentliche Portion Religionskritik. Aber ich glaube, Anselmus' Kultur will eigentlich nicht den unendlichen Himmel bestreiten, nicht einmal in seinen theologischen Ausdeutungen. Nämlich gerade durch die Realität seiner Verkürzung wird der Himmel nicht säkularisiert, sondern rückt in den Mittelpunkt von Reflexionsprozessen, die eben von der Skulptur ausgelöst werden. Wenn ich den verkürzten Himmel aufmerksam betrachte, ist die Unendlichkeit des Himmels genauso gegenwärtig wie seine materiell vorhandene Verkürzung. Die Unendlichkeit wird also gerade durch ihre Verkürzung in der Sphäre der Endlichkeit sichtbar. Ich kann damit an dieser Skulptur nicht einfach vorübergehen. Zumal mein theologisches Nachdenken da auch mit der Verantwortung konfrontiert wird, in die Auseinandersetzung mit diesem Werk von Giovanni Anselmo einzutreten. Befragung des Himmels Tun wir das doch mal. Befragen wir den Himmel. Was ist denn das für ein Himmel, von dem Anselmos Skulptur handelt?
1: Der Himmel ist eine Grundfigur der religiösen Vorstellungswelt, und deshalb auch des theologischen Denkens. Dabei liefert der Himmel eigentlich keine grundlegenden Definitionen für das Nachdenken über Gott und die Welt. Im Gegenteil, er zieht stattdessen die wesentlichen Fragen an, denen sich das theologische Denken in seinen Wurzeln ausgesetzt sieht. Diese theologischen Fragen des Himmels stehen unter drei zentralen Deutungshorizonten. Der Himmel ist zunächst, zusammen mit seinem Pendant, der Erde, das Ganze des von Gott geschaffenen Kosmos. Der erste Satz der Bibel lautet, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Auf den Himmel fokussieren sich dann die Fragen nach der Daseinsform Gottes. Wo ist Gott anzutreffen? Wie lässt sich die Weise seiner Existenz beschreiben? Jesus lehrt seine Jünger, Gott als unseren Vater im Himmel anzureden. Kann man Gott also einen eigenen Ort, einen eigenen Lebensraum zuschreiben? Und wie unterscheidet sich dieser dann von irdischen Lebensräumen? In welchen Beziehungen steht der Vater im Himmel zu den Menschen in ihren eigenen Lebensräumen. Die Idee des Himmels wird herangezogen, um solche zentralen Gottesfragen zu bearbeiten, bis hin zu der Frage, ob Gott überhaupt eine eigene Existenz zugesprochen werden kann. Schließlich richten sich auf den Himmel dann die menschlichen Erwartungen hinsichtlich eines Lebens nach dem Tod. Dieses Leben soll, sofern es überhaupt lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, einerseits vom irdischen Leben vollkommen verschieden sein, andererseits aber doch all das enthalten, was schon im Leben vor dem Tod Genuss, Glück und Freude bringt. Differenz und Kongruenz der endzeitlichen Erwartungen gegenüber dem Dasein in der Welt werden in Vorstellungen vom himmlischen Leben gespiegelt. Und auch noch die Kritik an solchen Erwartungen bringt das Bild vom himmlischen Leben ins Spiel.
0: Kosmos, Gott, ewiges Leben, all diese drei Themenbereiche, die da jetzt aufgetaucht sind, suchen den Anschluss an die Vorstellung des Himmels. Nicht mal unbedingt in der Erwartung grundlegender begrifflicher Klärungen, sondern eigentlich im Gegenteil. Die Idee des Himmels erlaubt das Einsammeln, Verknüpfen und Differenzieren von allen Vorstellungen, Bildern und Ideen, die für diese drei thematischen Horizonte entscheidend sind. Denn bis heute scheint der Himmel eine Domäne der Bilder geblieben, eigentlich mehr der Kunst und ihrer Geschichte zugeneigt als den Traktaten der Dogmatik.
1: Im Blick auf den Himmel scheint mir eine gewisse Divergenz zu herrschen, zwischen der Produktivität der Einbildungskraft und ihrer Ausrichtung auf die Anforderungen des Begriffs. Aus dieser Divergenz resultiert eine gewisse Blässe im theologischen Begriff des Himmels. Denn Begriffe ohne Anschauungen sind blind, wie schon Kant wusste. Weil die Bilder des Himmels sich der Struktur der Begriffe zumindest nicht zwanglos fügen mögen, verkümmert die Theologie des Himmels in ihren eigenen Abstraktionen. Mit seiner abstrakten begrifflichen Bestimmung als rein geistige Entität hat der Himmel im Grunde das meiste von seiner Attraktivität eingebüßt. Diesen Himmel mag man allenfalls noch einem in die Ferne gerückten Gott überlassen, als Raum eines möglichen jenseitigen Lebens, weckt er weder Neugier, geschweige denn Sehnsucht. Sollte man angesichts dieses Dilemmas vielleicht lieber ganz auf die produktive Kraft der sinnlich-bildlichen Vorstellungen setzen? Ist die Beschreibung des Himmels bei den rasanten Perspektiven, den durchlichteten Farbwolken und den schwerelosen Figuren in den Illusionen fantasievoller Malerei vielleicht besser aufgehoben als im Begriff? Doch Anschauungen ohne Begriff sind leer, mahnt Kant. Gibt es vom Himmel Bilder der Einbildungskraft, die sich trotzdem nicht damit begnügen, reine Illusionen und Selbstdarstellungen freigelassener Fantasie anzubieten?
0: Zu diesen Fragen lohnt sich ein Blick auf den verkürzten Himmel, weil Anselmo in dieser Arbeit eine sinnlich bildliche Vorstellung entwirft. Sie verzichtet ganz auf jede Form von Darstellung und auf alle Illusion. Seine Skulptur ist in keiner Hinsicht eine Darstellung von etwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde, wie es im Zusammenhang mit dem Bilderverbot in Exodus 20:4 heißt. Vorwürfe gegen unhinterfragte Darstellungskonventionen oder gegen subjektive Unverbindlichkeiten der Darstellung gehen ins Leere, wenn man sich die von Anselmo in Szene gesetzte Realität des Himmels anschaut.
1: Was also bleibt vom Himmel, wenn man ihn mit Anselmo kürzt? Anselmos Skulptur drängt nicht zu bestimmten Antworten auf solche grundlegenden theologischen und anthropologischen Fragen. Stattdessen markiert diese Skulptur mit dem größten Nachdruck die Trennungslinie zwischen dem Begrenzten und dem Unbegrenzten, an der genau sich diese Fragen nach dem Himmel kristallisieren. Anselmo schafft die Versuchsanordnung für ein Experiment, mit dem diese Fragen gestellt, erforscht und diskutiert werden können. Durchgeführt wird dieses Experiment im theologischen Nachdenken, in Gang gesetzt von einer Skulptur, die statt auf Darstellung und auf schöne Form auf die Realität und die Brisanz eines Bewusstseinsprozesses setzt und auf dessen Realität stiftendes Vermögen.
0: Ein Kunstwerk vor der Tür unabhängig von der Vermessungsaufgabe, die da formuliert wird. Zum Abschluss nochmal ein Blick auf den Ort, den der Künstler ausgewählt hat. An manchen Tagen liest sich der Titel für mich ganz schön provokativ. So als ob der Künstler dem Himmel mitteilen wollte, er habe ihn einen Kopf kürzer gemacht. Oder ist das vielleicht sogar ein Vorwurf, wir Theologinnen und Theologen würden hier etwas verkürzen? Jedenfalls ist das mindestens eine Herausforderung, so direkt vor unserer Tür, in unmittelbarer Nähe auch zum Bischofshaus, ist das ja schließlich kein Zufall. Das hat auf jeden Fall einige Strahlkraft.
1: Anselmos Skulptur ist hier, neben dem Weg zwischen A und Fakultät, wirklich so etwas wie eine blinde Schiffsanlegestelle, an der Bilder und Ideen vom Himmel festmachen können. Wie vorläufig und zur Probe als ob etwas noch nicht fertig gebaut oder abgebaut worden wäre oder noch aufzubauen ist. Der Himmel als übergreifendes Gewölbe und als Baustelle.